0: Radio, bijak dan cerdas. Rakaendakta rancangan undang-undang pesantren telah disahkan menjadi undang-undang pesantren dalam rapat paripurna DPR pada Selasa. Namun ada dua ormas Islam terbesar Indonesia memiliki pandangan terkait dengan pengesahan undang-undang pesantren ini, Muhammadiyah dan juga NU yang berbeda pandangan. Apakah dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren ini bisa mengakomodir keberagaman pesantren di Indonesia. Kami sudah tersambung dengan Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kemenak, Bapak Ahmad Jayadi. Data Fokus. Assalamualaikum Pak Jayadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Ulfi ya.
0: Iya benar. Pak jadi meskipun sudah disahkan tetapi menjadi polemik tersendiri antara NU dan juga Muhammadiyah. Bagaimana uh, dari Kemenak ataupun dari pemerintah mengakomodir keduanya ini?
1: Iya, terima kasih Mbak Olfi. Jadi pertama tentu kita harus kembalikan bahwa pesantren itu kan pendidikan masyarakat ya yang memang telah tumbuh berkembang di masyarakat. Uh, lalu karenanya kemudian dengan undang-undang ini sesungguhnya kita pengen pesantren sebagai pesantren kira-kira seperti itu yang di dalamnya memiliki tiga tiga fungsi ada fungsi pendidikan, ada fungsi dakwah, lalu ada fungsi pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Ini dari sisi fungsi sejati dari sebuah entitas yang disebut dengan pondok pesantren. Lalu dalam konteks apa namanya undang-undang tentang pesantren sesungguhnya dalam undang-undang ini begitu sangat terbuka. terutama ketika eh, apa namanya harus merespon dinamika kelembagaan pesantren yang ada. Lalu juga eh, dalam undang-undang pesantren itu begitu sangat menghargai terkait dengan ragam dan varian dari kelembagaan para pesantren. Oleh karenanya maka kalau kemudian kita cermati dari pasal 5 yang ada eh, apa namanya jadi ya pasal 5 itu ketika berbicara terkait dengan Eh, apa keragam pesantren pesantren itu terdiri dari tiga 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 jenis ada pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk kajian kitab kuning
0: iya.
1: ini yang dulu kita sebut sebagai pesantren salafia kemudian yang kedua ada pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk tirosa islamnya dengan pola pendidikan muallimin Ini contohnya gontor dan segala macam yang dulu sering kita sebut sebagai pesantren modern. Lalu yang ketiga, ini ada pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Nah, varian yang ketiga ini saya kira begitu sangat terbuka dan mempertimbangkan keragaman dari apa namanya? kelembagaan pondok pesantren itu sendiri. Jadi saya kira Dengan apa tiga varian ragam pesantren yang seperti ini, ini sudah sangat luar biasa. Eh, apa namanya di samping mempertimbangkan keragaman, sekali itu saya kira sangat terbuka dengan dinamika kelembagaan pesantren yang ada. Saya kira itu mbak Mufin.
0: Ya, tetapi cara ajaran ini kan bertolak belakang antara Muhammadiyah dan juga NU. Bagaimana Pak?
1: Kalau dari sisi eh uh, apa namanya tiga tiga jenis yang ada sebenarnya sudah sudah ada titik temu yang sangat luar biasa terutama di poin yang yang ketiga tadi itu pesantren yang mengintegrasikan kurikulumnya dengan pendidikan umum yang dulu kita sebut sebagai apa namanya tipe pesantren kombinasi gitu samping dia mengembangkan kitab kuning tetapi juga mengembangkan eh uh, apa mengintegrasikan kurikulumnya dengan pendidikan umum atau uh, pesantren yang basisnya dosa Islamnya dengan pola mu tapi juga mengembangkan pendidikan umum. Saya kira uh, dengan uh, apa namanya opsi yang ketiga ini, lalu bisa menjadi penengah titik komprominya saya kira ada di sini, Pak.
0: Iya, berarti mengambil jalan tengahnya istilah seperti itu, Pak ya?
1: Iya, dan saya kira kalau kemudian hari ini kita baca di Republika, saya kira sudah tidak ada persoalan. Seperti yang disampaikan Mas Muti juga, saya kira akan komentar terakhir uh, sudah terakomodir dari apa yang selama ini disampaikan oleh PT. Muhammadiyah
0: Ya, tetapi kalau tidak dijalankan uh, bagaimana?
1: Iya, tentu karena ini undang-undang, maka tentu tugas berikutnya adalah kita mengawal agar undang-undang ini bisa terimplementasikan dengan baik itu sebabnya tentu nanti turunan dari undang-undang ini akan segera kita siap dalam bentuk peraturan agamanya manual-manual e, regulasi yang dengannya lalu kemudian idealita yang ada dalam undang-undang itu bisa diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang lebih e, apa namanya praktis dan lebih implementatif
0: ya jadi uh, pak bagaimana uh, untuk pembahasan uh, kita balik ke belakang terlebih dahulu Pak awal mula dari uh, rancangan undang-undang pesantren ini Apakah memang sudah uh, duduk bersama antara uh, DPR pemerintah lalu dari uh, berbagai ormas dan sebagainya Pak
1: Oh iya eh uh, tentu itu kita kita laksanakan ya uh, apa namanya ketika kita menyusun daftar inventarisasi apa inventarisasi masalah ini sudah melibatkan semua semua pihak terkait misalnya kita sering ketemu dengan kawan-kawan itihadul maahid muhammadiyah, itu aktif terlibat menyiapkan daftar inventarisasi masalah yang eh, apa namanya dilaksanakan oleh pemerintah, begitu kan ada ada panja pemerintah, ada panja dpr. Ketika pemerintah menyusun daftar inventarisasi masalah, tentu pemerintah mengundang eh, para pihak terkait komponen-komponen santren. Dari mulai pesantren pesantrenya kemudian organisasi-organisasi sosial keagamaannya, saya kira kita sering ketemu.
0: Baik. Pak Jadi terima kasih sudah berbincang bersama Radodakta. Semoga ke depannya tidak ada masalah, Pak, ya.
1: Insya Allah, enggak, Pak. Sudah ada titik kompromi yang saya kira sangat produktif dan bisa difahami oleh berbagai macam pihak.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dr. Hugus Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Ahmad Jayadi